0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där som du undrat över. Det behöver faktiskt inte vara något fel på dig. Men det kan vara så att det är dina hormoner som är i total obalans. Under poddserien kommer olika experter ifrån Herker tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med allt från hormoner, PMS, fertilitet, förklimakterie... Ja, och klimakteriet också. Men det här avsnittet, det handlar nämligen om hypoteros. Alltså sköldkörtelproblematik som vi kan se allt oftare nämnas i kvällstidningarna. Så om du är nyfiken på vad det handlar om, ja då ska du lyssna på det här programmet. Mm. Varmt välkommen, Ella Halberg. Du är allmänläkare hos Hercare, men också du älskar funktionsmedicin, som jag har förstått det. Ja, jag är passionerad över det här med samband mellan kroppens olika system. Ja, och med oss som gäst i studien som faktiskt drabbad av hypotyros är ju
1: Valin. Välkommen! Tack, hypoteroas syster.
0: Eller <laughs> Exakt, precis, precis som jag.
1: Syster, ja. <laughs> syster här som vi väldigt säga. kul att få vara här. Jag älskar poddar som är eh, riktade på ett ämne, så man kan sitta och bara nörda. Så det här ska bli superintressant.
0: Men vad härligt, då tycker jag vi kör igång. Men Ella, om vi börjar då från allra första början, då jag tänker att vi har en massa nytillkomna lyssnare. Vad är hypothyros?
1: Hypothyros betyder ju underfunktion av sköldkörteln. Och sköldkörteln är ett organ som sitter på halsen och som utsöndrar hormoner som styr egentligen våran energitillgång, våran ämnesomsättning våran värme och ja, egentligen värmereglering på ett sätt då. är ju helt avgörande för att hela organismen ska fungera och föds man utan sköldkörtelfunktion så måste man snabbt se till att man ersätter det, annars så utvecklas man inte som man ska och man har inte tillgång till sin fulla hjärnfunktion och sin fulla sättning alltså energibildning i kroppen.
0: Men, ja, precis, den där lilla körteln reglerar så mycket i kroppen. Jag var hos läkaren för ett ta sig och då sa han så här ja, men du måste ha koll på din eh, temperatur på morgonen. Den får inte vara för låg. Och sen så läste jag i tidningen nyligen att eh, den nya kroppstemperaturen är 36,4 och jag har alltid haft låg kropp,
1: kroppstemperatur. Mm. Vad är för låg temperatur? Ja, det där är ju väldigt individuellt. Men det som tidigare har varit 37 grader, annars eh, ovanför 37,5 är feber. Under 37 5, eller 37 så är det för lågt. Det har man ju fått dementera lite grann. Eh, speciellt hos oss kvinnor som har en temperatur som varierar mycket mellan de olika delarna i männscykeln. Eh, det som man har sett nu i studier är att man kan... Eh, Uppmärkt, eller att man har uppmärksammat i studier det är ju att man kan ha en låg kroppstemperatur om man har en låg sköldkörtelfunktion. Men sen om det är en för låg temperatur för just dig det behöver man ju titta på individuellt. Vad Varför skillnaden på hypotereos och hyperterios? Hypoterios är ju det här underfunktionen alltså för lite hormoner i görningen medan hyperteriosen det är när sköldkörteln löper lite amok och det blir alls för mycket eh, hormoner i då man får struma? Eh, nej, struma kan man ju få även av till exempel Gift. jodbrist. Att sköldkörteln försöker liksom förstora sig. Oh, hur ska jag få ihop det här med sköldkörtelhormonerna om jag inte har tillräckligt med byggstenar? Jag gör okay. mig lite större. Eller att man har syster som växer till, som du var inne på. Eller en cancer. Eller, ja, man kan också få en svullnad när man har en inflammation och en överfunktion. Så att struma är liksom bara egentligen... Hur det ser ut att sköldkörteln är svullen. Okej.
0: Okay. Och när upptäckte du att du hade problem med sköldkörteln? Eller fattar man det?
1: Nej, jag är ju lite så sådär. Eh, vi, pratar om det in eller vi, pratar, vi pratar ganska mycket du och jag ibland. Så att vi har ju redan gått igenom det här. Men lyssnarna har inte hört det. Eh, vi båda är ju eh, såhär, personer som kör på. Uh, jag är inte någon som känner efter fysiskt så mycket. Jag kan gå med ganska mycket smärta och bara, nej, med det. Mm. Ja, men det typ är... Jag hade brutit en tå och gick med det ganska länge innan jag bara, Någonting, jag måste nog kanske kolla vad det här är för den börjar liksom bli sned. Och, och jag kan typ inte ha skor. Uh, så att jag, plus att de här symptomen är väldigt diffusa och mm. ofta, nu får doktorn rätta mig här, men ofta debuterar när man har fått barn under mm. graviditet. Eh, och så här, ja man blir väldigt trött. Jo men jag hade en bebis som liksom aldrig sov, så att det är klart jag var trött. Men det började väl egentligen under min, an, eller jag tror att jag började få problem redan under min första graviditet för åtta år sedan. Mm. Men då var det så lite nu har inte jag liksom läst min journal här så allting blurrar ihop sig med de här småbarnsåren, men... Jag får med att jag fick en ganska låg dos eller vaccin redan när min första son var liten. För att så här, det ligger, de tog så här T3 och T4 på vårdcentralen, de här värdena som man testade. Och, ah, det ligger lite lågt, så här, liksom det är lite underfunktion. Under så att du får, Jag tror jag fick bara så här 25 mikrogram eller någonting. Och sen så mådde jag ganska bra och sen så blev jag gravid med mitt andra barn. Och fick det här som heter hyper, allting heter hyper, hyper någonting, hyperemesis hyper som är extrem... Och vad är det då? Det är ett extremt gravid illa mående, Så att du kräks liksom, ja, Tio gånger om dagen, du kan inte behålla mat så det var inte, jag, blev inte in, jag var inlagd En gång bara, så det var väl ganska Måttligt för mig, jag spydde kanske bara tre gånger om dagen till slut men det gjorde att min kropp alltså det kändes som att den där liksom pajade någonting i, i mitt system jag bara gissar nu men det, det, man känner sin kropp om man känner den liksom.
0: kan det vara så att det här kan liksom utlösas utan någon form av minitrauma eller vad jag ska kalla det för alltså... ja
1: det är ju det vanliga att någon, någon typ av trauma drar igång det hela alltså en sjukdomstillstånd något, någonting annat eh, en graviditet vanligt, ehm, ja, Någon typ av emotionell trauma. Ehm, men man kan ju tänka sig då att du har det legat latent. Att det mm. ja, möjligtvis fanns i familjen. Att man har ärvt ja, en känslighet. Precis. Jag, tror, jag tror vi har haft en del. Min farbror har ju eh, Addison. Mm -hmm. Heter det va? Ja, det stämmer. En annan mm. Vad är det för okonier? funkar inte, eller hur? Ja, det är, är också en åkomma helt enkelt. Bindjurorna kroppas... är kopplade med sköldkörteln? Nej, alltså ja, allting är kopplat med allting men vad är kopplingen mellan då Addison, en autoimmun sjukdom mot binjuren och Hashimoto's hypotereos som man kallar den autoimmuna formen av underfunktion i sköldkörteln? Det är ju att det finns autoimmuna antikroppar. Alltså kroppen attackerar sig själv kan man säga. Ja, jättefint beskrivet. Ja, jag har googlat mycket. Mm. Eh, nej men sen så har min moster haft giftstruma så att det ligger liksom i familjen. Men jag har aldrig, eftersom det är så här en konstig endokrina sjukdomar som det heter, är ju liksom väldigt luddigt. Det är inte så här, aj jag har ont i, en, jag har ont i axeln liksom. Utan det är ju så mycket in, eh, ja... Det är, ju, det, är ju ganska, det är ju ganska abstrakt för en, en vanlig så att säga, lekman eller patient. Mm. Så jag fattade inte riktigt de här signalerna. Och nej, men det är klart, alla människor känner ju sin kropp. Men om man är duktig på att stänga av, så, mm. så ignorerar man liksom de här symptomen. Och sen blir min mamma sjuk i cancer, precis när jag var gravid med det här, andra, med det här, med det här barnet. <laughs> Och det var ju en otroligt stress, ett stress på slag att jag födde liksom honom och sen opererades hon två dagar senare tror jag, eller tre dagar senare sånt där för cancer i halsen. Ja, så hela min liksom första tid med det här lilla barnet och sen hans första år så var ju hon sjuk och dog sen sommaren, ja, precis innan han skulle följa ett år. Ja, ah, och sen hände en massa andra grejer som vi inte behöver ta i den här podden. Men mm. det, liksom, det blev för mycket. som last, Saker som lastades på varann. Och jag var bara så superwoman och gick igenom det där. Och alla var såhär, gud, du kan du vara så stark? Jag bara, men det är lugnt. Jag har koll. Eh, och psykiskt klarade jag mig ganska bra. Men kroppen liksom bara gav upp. Sätt, eller gav upp, ska jag inte säga. Men strejkade då. Eh, så jag blev ju jättedålig. Jätte jag blev ju eh, ja, jag kunde inte komma upp sängen. Liksom, och trodde mm. att jag hade fått en utmattningsdepression. Där sex Någon gång under 2020 Men då var det ju pandemi också Så då, var det så här, men, då berördes man att man var ändå bara hemma Och jobbade hemifrån, jag gjorde det i alla fall men jag insåg att jag fungerar ju liksom inte. Så jag gick till vårdcentralen, till min husläkare och propsade på att någonting ni måste liksom testa allting, ni måste ta prover. Ja, ja du har ju haft lite sköldkörtel liksom problem här. Vi, vi tar T3 och T4 som det heter. Men då hade jag ju läst på, jag var så, alltså, ni måste ta de här proverna, ni måste kolla antikroppar och ni måste kolla, det är väl...
0: Eh, det jag eh, tror att
1: man hade tänkt att ta var ju TSH, alltså styrningen uppifrån. Ja, uppifrån. just det. Precis. Och T4, det är vad man brukar ta på vårdcentralen. Så det Dulla till var väl förmodligen T3. Och ja, men de, jag fick chata mig till, precis. Exakt, mm. tack. Jag fick chata mig till liksom det här kompletta prov. för Som jag har förstått det så måste du ta alla de här proverna för att upptäcka till exempel Hashimoto's. Ja, är ibland så. är det ju rätt så tydligt bara med TSH och T4 eftersom TSH stiger.
0: Nu älker jag nörderiet här som är på gång. Men jag tänker för våra lyssnare som inte förstår någonting av TSH och T3 och T4. Eller kan du bara förklara?
1: Vad är Hashimoto? Vad är Grave? Alltså det är mycket termer här. Ja, Nu blir jag så här klåfingrig som du vet Anita. Så gillar jag ju rita upp det här. Och jag tycker man kan be sin doktor. Kan inte du rita upp det här? Så får jag en liten lapp med mig hem och så kan jag titta. För det är ju ganska svårt att hänga med. Uppifrån hjärnan så har vi själva styrningen, alltså dirigenten, hypofysen kallas en liten körtel där som styr binjurar, som styr våra äggstockar, som styr sköldkörtel. I det här fallet med ett stimulerande hormon, en liten molekyl som säger kom igen, kom igen sköldkörteln. Det hormonet heter TSH, det stimulerande hormon. Ner ut i blodet, ner till sköldskörtelcellerna, jobba på... Ur, utifrån sköldkörteln kommer T3 och T4. De här, det är olika joner? Nej, de här siffrorna det är jod. Så hur många jod är kopplat till den här teosinmolekylen? Så återigen ett litet sammankopplad molekyl som kallas för hormon för att det styr processer i kroppen. Det är liksom hormoner som går via blodet. Så ut med T3 och T4 från sköldkörteln svänger tillbaka ut i blodet kommer ju då passera hypofysen igen för den har ju också liksom kärl runt sig och trycker på stoppknappen där uppe. Nu räcker det. Behöver inte stimulera mig så mycket mer för nu finns vi här ute i blodet och vi kan agera. Så det är de här TSH, hur går det med styrningen? Och T3 och T4 hur är det med hormontillförseln? Det är ju de man behöver titta på. Och det
0: ser man ju i ett blodprov. Ja. Och vad är det som ja. händer då när man får sköldkörtelproblem? Bara för att vara jättelogisk och pedagogisk. Mm.
1: Eh, då är det så att det blir för lite T3 och T4 sköldkörtelhormoner i systemet. Varför? Antingen för att en del av sköldkörteln är skadad. Man kanske har fått strålning mot sköldkörteln. Man har haft en cancer. Någon, någonting har liksom i själva strukturen förstörts. Man har haft antikroppar, som i ditt fall då, som också har varit där och liksom förstört delar av sköldkörteln. Och egentligen också Hemmat alltså, mm, nu försöker jag hitta bra ord här, som har stoppat den här kopplingen, ihopkopplingen av sköldkörtohormonerna. För det finns en liten molekyl som heter TPO där som är inblandad i att koppla T till tre eller fyra jod. Och får man hänger med här? Ja, man får Man får lyssna långsamt ja, på så halvhastighet. Så att i det här så vill man ju veta att okej, okay, är det byggstenar som saknas? Finns det inte jod Finns det inte järn? Finns det inte selen så att vi kan få tillräckligt med hormoner? Är det själva vävnaden i sköldkörteln som inte funkar för att den har blivit skadad på något sätt? Mm. Är det antikroppar som är inne här och liksom stör hela produktionen? Eller är det till och med uppe på central nivå, är det dirigenten som är problemet? Det är ju mycket ovanligare, men det finns ju också med i orsaken.
0: Och vad är det för skillnad då på Hashimoto och Grave? För jag vet att vi kommer prata jättemycket om de här två ämnena. Ja. Så jag tänker att det är bra att vi liksom reder ut det för mm. lyssnarna.
1: Hashimoto är alltså den autoimmuna underfunktionen. Och Graves är den autoimmuna överfunktionen. När det blir för mycket. Och det hänger ihop, de är hyper Det är bra. Och då kan man ju få, förlåt om jag är eller så här. Men hjärtklappning, då kan man gå ner mycket i vikt. Ofrivilligt liksom. Det, det är som motsatser till varandra, eller hur? Mm, eller hur, man kan man allt sig igång på full fräs. så det är Svettas mycket. Ja, darrig kan man bli. I humöret kan man bli taggig och irriterad och så. Till slut blir man ju väldigt trött för att man har kört energin i botten. Så att det är att kroppen är, antingen går på liksom någon slags sparlåga eller på högvarv. Att man inte har den här balansen som, är, som man bör ha. Mm. För det var ju det som jag hade läst då. Eh, då för typ två år sedan, att jag behövde ta det här antikroppstpoak, vad heter det? Mm, det är Kommer de här antikropparna, AK. Och de var så här: nej du vet någon läkare på vårdcentral, det behöver vi inte. Jo, men jag vill att ni tar dem, så jag fick verkligen så stå på mig och sa okej, okay, okej. Okay. Och då visade det sig när jag fick svar efter några dagar att de här antikroppsvärdet var ju på så här 1500 mm och vad ska det ligga på hos en frisk person? Det ska liksom ligga lågt. Ska det göra. Mm. Så då blir man ju eh, rädd. Jag, blev, jag bara, kommer jag dö nu? Liksom. Men då förklarade läkaren. Såhär. Jag tror att jag blev jag, jag fick gå till någon annan. Eh, endok en endok du inte endokronolog. Mm. Ja. <laughs> ehm, och som då förklarade. Och som faktiskt var bra. Som ritade och sa. Såhär, du har något som heter Hashimoto's sjukdom. Eller hashi�. mouths, det, det funkar så här. då fick jag ju... Eh, levaxin ganska hög dos nu minskat vilken dos jag fick men sen så pratade man liksom inte mer om livsstilsförändring. Alltså det där fick jag läsa mig till själv den läkaren var inte så här det brukar funka för en del patienter om man drar bort om man tar bort gluten eller ja liksom lever på ett annat sätt. Men det var inte det holistiska tänket fanns inte. Så det fick jag ju då till slut navigera mig genom privat genom privatvård. Mm. Ehm, och sen flyttade vi upp till landet så det blev liksom att det stannade av. Så jag har väl mer så här försökt att hålla en bra kost och kolla mina världar. Nu ligger de ju lägre, nu har jag inte 1500, nu ligger jag så här, bara på typ 800. Men det är ju fortfarande inte bra.
0: Mm. Nej, och det där är ju svårt. Men du gjorde liksom ett eh, drastiskt val- baserat på massa saker som hade hänt i ditt liv. Ja. Eh, ni flyttade från stan. Mm, vi flyttade till landet.
1: Och det är ju såklart få förun att kunna göra det. Men det var ju att jag kände att jag fick liksom inte ner stressnivån i mm. kroppen. Det, det gick inte. Så vi har bott ett år nu på mitt ute i skogen. Uppe i Helsingland, ungefär 35 mil härifrån. Eh, och det har varit... Ja, men ganska livsavgörande tror jag för både jag, mig och min man sen är det klart att vardagen, ska fortfarande så här stekas fiskbinnar och torkas rumpor på barn liksom. men bara kutta alla de här eh, stadsintrycken så det, det tror jag har gjort mig friskare mm. du är ju inne på en jätteintressant grej här när det gäller sköldkörtel underfunktion och utmattning depression, vad är vad mm. för det är väl det som är det stora pusslet att lägga när man börjar forma symptomen. Du var mitt i, måste man ju säga, jättetraumatiska upplevelser här om förlossning och mamma som blev dålig och sen dog. Det var ju en, en jättetuff, lång period av stress. Och då finns det ju nära till hand så tänker att det är det som är hela orsaken. Mm. Och därför kan man ju då. Som ni förstår kanske missar en underfunktion av en Eller också tvärtom. Att man har de här symptomen. Man är trög i tanken. Man är trött hela tiden. Man har svårt att ta sig ur sängen. Man orkar absolut inte gå och träna. Fast man vet att det kanske skulle hjälpa. Man går upp i vikt. Man har svårt att hänga med på jobbet.
0: För visst kan träning också lägga på stress och påverka sköldkörteln negativt.
1: Om man äh, tränar för mycket. Ja, alltså nu tänker jag att det är ju helt individuellt också hur man liksom ska göra med träningen men, men det är lite inne på här om jag får liksom backa till det så är det ju att vi ska ju titta på olika differentialdiagnoser så att vi förstår, är det här i första hand sköldkörtel eller är det en utmattning har du lite förhöjda TSO bara just nu för mm. att du har en stresssituation, då ska vi inte lägga på den en livslång behandling med sköldkörtelhormoner men är det någonting som faktiskt har utlöst av den här stressreaktionen så att en kombination av att du nu är en total utmattning med stresskänsla och uppdrivenhet och samtidigt extrem trötthet ja då eh, måste vi ju liksom hitta den hypoteriosen mitt i det här samhällssurhet av symptom. Det känns ju så otroligt eh, övermäktigt för det jag upplevde och jag är ändå så här har ett liksom både högt socioekonomiskt, eller liksom har ett socioekonomiskt högt kapital kan man säga, verkligen. Och har är journalist, kan göra research. Men för en liksom ensamstående kanske två mamma som inte har de förutsättningarna. Ska hon då liksom också behöva så här kriga för rätt vård, ringa själv och så här tjata på någon husläkare om att ni måste kolla de här antikropparna, alltså det känns ju så här som att det här är själva essensen av vad jag tycker i alla fall, kvinnovården som är under prioriterad och eh, nej men också så här det finns, det, det finns liksom ingen allmän kunskap bland, bland kvinnor. Det är så många kvinnor som jag har pratat med som inte ens har vetat om att man kan ha de här sjukdomarna eller de här problemen. Som är såhär, aha det är ingen som har berättat det för mig. Liksom. Håller ni med om det eller är jag alarmistisk nu?
0: Ja men eller hur många i Sverige är som är drabbade utav hypotereos?
1: Ja det är många. 7 procent ungefär lite drygt faktiskt utav Sveriges kvinnor eh, och eh, lite drygt 1 procent av männen. Ni ser att det är så stor skillnad mellan män och kvinnor som det alltid är när det gäller automunitet. Men diabetes som man jämför med det så är det 5% av Sveriges befolkning. Så det här så är vanligare? Det här är vanligare. Men får väldigt mycket mindre utrymme? nu har det fått allt mer utrymme i pressen så vi är optimistiska att det här ska förändras och sådana här poddar som hjälper ja. till. Men visst, det forskas mycket mer på diabetes. Det finns liksom verkar som en... en marknadsekonomisk eh, orsak också till såklart man kan tjäna mycket pengar på det diabetesläkemedel eh, men vi hoppas ju att det ska forskas mer på hypotereosen så att vi verkligen kan hitta de som behöver behandling att vi kan ge dem rätt typ av behandling och att vi kan se eh, i ett helhetsperspektiv för där saknas det ju kunskap och det saknas att kunskapen sipprar in ordentligt i vården. Hur mår du? Huvudvärk. Gråtmild. Orolig. Stressad. Arg. Irriterad. Trött. Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom- Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din cykel direkt i vår app. Hercare vi hjälper kvinnor att må bra. Appen Hörcare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android på Google Play.
0: Men Ella, vad finns det för olika behandlingsalternativ?
1: Ja, när det gäller medicinsk behandling så är det ju som jag sa tidigare, de allra flesta mår jättebra på levaxin när man har hittat rätt dos och man har hittat till det TSH som man mår bäst på. Det är ju intressant att se vart man ligger i, i intervallet för att må så bra som möjligt och det är ju någonting som man kan lära sig själv. Nästa steg då, om man inte kommer hela vägen och man misstänker att det kanske inte blir så bra omvandling mellan T4-hormonet och T3-hormonet där T3 är det som är mest aktivt när det gäller just tankeverksamhet och go-driv liksom glädjeenergi då kan man ju i vissa fall behöva lägga till T3 som en egen tabletta så T4 plus T3 det kallas för liotyronin och det har kortare halveringstid i blodet så det behöver oftast tas i fler dos som man säger, kanske både morgon och eftermiddag Um, i vissa fall i tre dos till och med. Sen finns det en skilda fall där man då har gjort hela den här utredningsgången och uh, på något sätt hittat att men det är nog ändå sköldkörteln som den här uh, tröttheten, mattheten, viktoppgången, man beror på. Då finns det att ta till de här tidiga sköldkörtelbehandlingarna som var helt liksom, det var det enda som fanns på 80-talet, uh, nämligen biologiska sköldkörtepreparat det vill säga en liten bit sköldkörtel från gris eller ko och de innehåller ju då både T4 T3 och sen en mängd andra hormoner som T1, kalcitonin som också produceras i sköldkörtel och för vissa kvinnor så är det eh, väldigt bra många blir av med smärta i kroppen som man inte har kunnat förklara på andra sätt trötthet, hjärndimma. Um, men det är inte för alla. Och det är lite mer svårreglerat. Eftersom det är en bit av så vet man inte exakt exakt vilken dos man egentligen ger. Men det är pulver. Man vill titta och tugga på liksom en köttbit. Utan Aj. det är i någon slags tablettform, eller? Ja, det stämmer. Ja. Det är en tablett. Låter lite <laughs> läskigt. Ja, inget man behöver ha i frysen. <laughs> så att det är väl de tre som vi har. Och sen finns det olika, förstås olika typer av te- Fyra Om man till exempel behöver vara strikt laktosfri eller så. Så att det finns ju rätt mycket i, i arsenalen där. Ehm, ute, don efter person då. Precis, ja.
0: Jag har nog testat allt. <laughs> Inte grisen än, men eh, den är på gång. Kanske kommer.
1: Jag har en fråga som, som eh, jag har förstått är alltså det är ingen av de, alltså den traditionella vården som jag har pratat med det här har inte kommit upp så det här har jag liksom fått läsa mig till själv men att eh, mag och tarm, eh, ja men IBS till exempel som jag har eh, har haft symptom alltså, sedan jag var 20 liksom Går upp och ner hur, hur det förhåller sig. Hör inte det väldigt mycket ihop med sköldkörteln? Alltså magen och ma tarm, tarmkulturen. Det mm. finns väl ett samband där? Ja, där ser man ju allt mer samband mellan hur tarmens bakterieflora är balanserad. Eh, som ju påverkar hur tät tarmen är. Tarmen ska ju vara genomsläpplig. Det ska ju vara näringsämnen från innehållet i tarmen som går ut i blodet för det är ju själva liksom vår näringstillförsel men man har sett att det finns situationer med, med obalanserad tarmflora ska man få en ökad genomsläpplighet i tarm och där finns intressanta studier som har visat samband mellan bland annat glutemolekylen och den här lilla TPO-enzymet som ju hade en uppgift i att koppla ihop sköldkörtelhormonerna och att man tror att det kan vara med och trigga den här autoimmuniteten Alltså att det här glutemolekylet slipper igenom tarmcellerna som en helhet istället för små upphackade bitar som egentligen är meningen. För jag, jag åt ju inte gluten på många år. Jag var ju så här självdiagnostiserad glutenintolerant. Liksom. Mm. Började väl kanske sl eller jag slutade väl äta gluten typ 2011-2012 någon gång. Och sen så fick jag barn 2015 och bara, mmm, bullar är så gott. <skratt> och sen märkte jag ju en, en stor skillnad när jag började äta gluten igen. Men jag gick och tog ett test till slut och jag är ju inte, jag har ju inte celiaki. Mm. Och därför blir bli så förvirrat, så här, men jag borde ju kunna äta det här. Men nu gör jag ju inte det sen ja det är väl nästan två år nu då, som jag fuskar som man säger ibland, men i min grundkost så har jag inte gluten. Är det ett bra val eller spelar det någon roll då? Det kan vara ett bra val uh, om man ser att det påverkar dina TPO-antikroppar. Det där är ju väldigt svårt. Det finns ju inte tillräckligt med vetenskapliga underlag för att jag ska kunna säga ja. Sluta Nej. äta gluten. Och gluten i sig är ju inte giftigt. Det som man tänker sig är ju att gluten på fel ställe då, in, kan inte vara med och trigga. Man, kan också, man har också sett eh, mjölkproteiner som långa strukturer som också verkar vara med i det här eh, inflammatoriska systemet. Eh, det vi ser då på vår, liksom, individbasis, det är ju att för vissa gör det skillnad eh, att ändra sin diet till en mer Autoimmuna -ish, protokollet ish, liksom. Ja alltså ta bort kanske I första hand de mest irriterande Livsmedlen som socker Och mjölkproteiner, gluten Allt som är gott helt enkelt ja. Exakt,
0: jag har ju själv här emot Och så att jag har ju liksom dragit ner ja, berätta, På gluten Hur, du, hur äter du hur äter jag? Nej men jag äter egentligen ingenting med laktos. Eller lak alltså jag laktosfria produkter. Eh, och sen ska man egentligen äta, inte äta någonting som är processat heller. Så du står ju och odlar i ja. ditt eget på din balkong. Ja, kukar min egen gi för att få ja. den bästa effekten. Nej, absolut inte. Eh, jag, jag liksom slarvar ju. Jag, jag borde ju liksom äta jätteholistiskt. Men det kan jag inte göra. Men däremot har jag dragit ner på gluten. Och mm. när jag gjorde det, det var det liksom två månader mellan min vanliga standardundersökning på, hos min vårdgivare och då såg han att mina värden liksom alltså det har inte varit så bra på liksom tre år. Så wow. för mig funkar att hålla ner på gluten.
1: Men äter du glutenfritt då? Eller kör du med att du äter så här låg kolhydratskost?
0: Nej men då äter jag undviker gluten och så ibland tar jag en bulle.
1: Men jag ja. Okay. ja. Mm. Mm. Jag tänker att det som vi vet är ju att ju bredare kost fler färger, tänk regnbåge eh, medelhavsdiet det är då vi har som bäst tarmflora och har vi bra tarmflora, ja då tolererar vi mycket mer än annat IBS och sköldkörtel vi har inte sett någon så här tydlig liksom sambandsstudie Men väldigt vanligt med IBS hos kvinnor kan vi ju konstatera Och väldigt vanligt att kvinnor har svårt att tolerera gluten Vete i större mängder om man har en IBS-problematik mm. mm, Så där kommer ju också stressen in Vi vet att hjärnan kommunicerar med tarmen Och att det har jättestor betydelse för hur vi bryter ner maten
0: Hur påverkar en sköldkörtelproblematik könshormonerna?
1: Mm. Vi ser ju att det ofta finns en påverkan på en cykel när man har en under- eller en överfunktion av sköldkörtel, oregelbundenhet, framförallt när mänscykeln redan börjar bli lite svagare i preklimakterie-klimakterie-situation och att vi kan åstadkomma faktiskt att få tillbaka en regelbunden mänscykel när vi får upp våra sköldkörtelvärden. Det finns en koppling mellan östrogen och eh, sköldkörteltransport. Det finns en koppling mellan progesteron, det andra Kvinnliga könshormonet, östrogen var ena, progesteron är det andra. Det finns ju fler men de stora eh, som gör progesteronet är med och gör de här upptagningsreceptorerna på cellerna. De som sitter där och vinkar och eh, tar emot hormonerna för att det ska börja liksom ha en funktion i cellen. Att de blir lite känsligare. Och det här påverkar ju temperatur då. Så att vi ser att vi är lite kallare under östrogenperioden och lite varmare då under progesteronperioden när de här receptorerna verkligen är superkänsliga. Och alltså i ägglossning då? Eller Efter ägglossning så kommer progesteronet att öka och då ökar också temperaturen i kroppen. Alltså innan mens helt enkelt? Mm. Så att det finns en koppling mellan könshormoner som är ju också skulle behöva klarläggas. Alltså det här är som då gick upp kol, för jag har ju läst lite om det här, men det känns också som att hoppa ner i ett kaninhål, att jag har ju aldrig haft re regelbunden mens. Jag fick ju mens när jag precis hade fyllt 12 år, och eh, på den tiden, på 90-talet, så fanns ju ingen sån här information, liksom tillgå, att tillgå. Eh, men den har aldrig varit regelbunden. Det är klart, jag har ju haft mens återkommande. Det är inte så att jag har, den har försvunnit i tre månader, men det, jag har aldrig varit en sån där kvinna eller tjej som har kunnat säga, Den kommer på torsdag. Utan inte jag heller den kommer ofta när jag ska åka på semester eller bada Du känner när att den vill komma eller när jag ska göra något sånt där den kan liksom vara borta en vecka, alltså jag tar så mycket gravtest ni vet, jag är stammis på apoteket och undrar vad jag håller på med för den är aldrig liksom i regelbunden och sen så kommer den ju bara, men jag känner jag har börjat känna min kroppet, så jag känner ju nu är den på gång liksom, men det kanske har med det att göra då. att Jag har aldrig haft regelbunden mens. När jag var gravid så var jag så här. Ja, för att räkna ut vilken vecka du är gravid i. skulle du veta när du hade mens? Jag bara, jag har ingen aning. Jag vet ju när jag hade sex, liksom, typ kanske. Men jag vet ju inte. Så mina barn har ju varit så här. Man har fått gissa lite vilken vecka jag har varit i. Ja, men jag år, jag
0: känner igen dit. mig i den beskrivningen. Jag har också alltid haft oregelbunden mens. Men vad, vad tänker du då, liksom för unga tjejer? Så här, kan man jobba med någonting preventivt eller proaktivt
1: för det här? Ja, alltså det finns ju så många olika orsaker till oregelbunden mens. Så än en gång vi får vara försiktiga och liksom försöka förenkla saker mm. och ting. Ja, kanske det kan höra ihop men under funktion av sköldkörteln kanske inte. Det är ju ovanligt med sköld att debutera i hypotyros före 20 års ålder. Mm. Så kanske att det hade andra skäl till att det var oregelbundet. Um, kan inte svara på det liksom. personligen så hur kan vi förebygga Om Ja, det vet vi inte riktigt. Vi vet ju det här med strålning mot sköldkörteln, att den är väldigt känslig för det. Mm. Och så pratar du om mobilstrålning, utan mer då bo Med ett kärnkraftverk. Ja, det, det är väl... Vi <laughs> söker Tjernobyl du... väldigt ofta. Ja, precis. Undvik. Under, <laughs> under <laughs> riktigt i i Tjernobyl. Men vår preventiv metod nu måste ju vara... Jobba. Hur kan vi jobba mot allmänna stressstegringen i samhället? Hur kan vi se till att våra barn får bra matvanor och liksom en rik bakterieflora? Eh, hur kan vi utsätta dem lagom för, för olika liksom, ämnen i barndomen så att de inte blir allergiska eller får liksom, ökad inflammationstendens i kroppen? Ja.
0: Men menar jag att, här, att man ska minska strålningen men jag tänker varje gång man går till tandläkaren och fotar gommen det är ofta inte det att det är typ en gång
1: ja, om året. <laughs> ja. men man brukar det... få då en sån här blykrage för att just, just för att skydda själva halsen. Är det därför?
0: Ah. Just det. Alltså många aha-upplevelser just ah, nu. Alltså. Ah. Men vi, fortsätter, vi stannar kvar lite här med liksom det proaktiva. Eller vad ska jag säga, graviditet och klimakterier, hur påverkar det då om vi mm.
1: är fortfarande är inne i det mm. här med så tar man ju också alltid extra sköldkörtelprover. Det ingår ju i den vanliga screeningen. Just för att det är vanligt att det debuterar då. Det är också viktigt för det här barnet som ska bli till att det finns tillräckligt med hormonergörningen och ja efteråt så är det svårt där hamnar vi i den här dimman är det, själv, är det liksom att vi är trötta för att vi har fått ett litet barn eller är någon annan trötthet så att lyssna på det här programmet och bara undra, men vänta ska jag verkligen vara så trött Ja, men då är det ju inte så stor sak att faktiskt kolla sina sköldkörtelhormoner. Nej, och också jag tänker att kvinnor är ju fostrade i att så här härda. Vi får ju höra av vården, eller jag tycker i alla fall det att det är normalt. Det är normalt att ha så här, när man, när man hade så, här så jag knappt kunde gå. så här. Ja, men det är så. Det finns liksom inte så mycket att göra åt det, eller... Har man inte forskat? Nej, det har jag inte forskat så mycket. Och detsamma med det här extremilla måendet. Nej, men det är fint. Vi kan inte ge dig några tabletter, för du är gravid. Du får eh, äta salta kex. Man bara, tack. Du ska ju inte äta gluten då, men okej. Okay. Så att det känns ju som att vi är ju... Eller det jag vill komma till är att jag är väldigt glad över att fler och fler eh, läkare börjar se det här holistiska, utan att man för den saken skulle ge någon sån här konstig eh, liksom... Eh, så här, naturläkare som förespråkar ganska märkligt utan inom den traditionella vården också börjar se just funktionsmedicin.
0: Mm. Så vad ska man kravställa vården då om man går till sin läkare jag vill göra vilka prover
1: ska jag göra? Ja, alltså det är ju det, är det där. Man får ju hoppas att man kan ha en fin relation med sin doktor. Det är ju verkligen så att man kan komma och berätta sina symptom och också berätta sin oro. Jag har läst mycket om sköldkörteln, jag är jättetrött. Ja, men du har ju också småbarn. Ja, det stämmer ju faktiskt och det kanske finns jättemycket bra råd och tips jag kan Ta till med när det gäller att få rätt typ av återhämtning och så. Men har man den här liksom, gnagande oron så brukar de allra flesta doktorer också gå med på att man vill ta självkörtelprover då. För det är ju ingen som kan säga bara genom att titta på dig om du har eller inte har en underfunktion. Så att jag tror att de flesta doktorer liksom ändå är med på det. Det är svårare kanske att komma och göra en beställning. Det kan vara lite känsligt. Så att man får vara lite. Google-patienter kan ju vara lite störigt också, som vet bättre än doktorn. Det kan jag ju förstå.
0: Men om man bara kollar på sociala medier exempelvis. Mm. finns ju konton, grupper som bara pratar om sköldkörteln och det delas information och
1: tips och råd och så finns det en himla massa hälsokost ja, jag, har också. Lite, jag kan göra en ljudeffekt jag har med mig en burktablett här. Eh, men jag kan berätta först om hur jag då kände mig eh, väldigt uppgiven och eh, förvirrad när jag fick den här diagnosen då, och blev kände mig ganska så lämnad åt mitt öde med de här det här vaccinet som jag inte tyckte hjälpte så bra och jag bara, ska det vara så här nu? Har de, ja, men man blir nästan lite konspiratorisk. Man är så här, vad är det de inte berättar för mig? Är det någonting här som jag kan göra som jag inte får information om? Så då började jag, jag vill liksom ändå avråda från det känner jag för att det blir liksom aldrig så bra när man ska börja, framförallt inte när det handlar om hälsa och kropp och sådär. Så gå in i grupper på nätet, det här var ju Facebook då, där det är eh, hundratals eller tusentals människor som inte är, eh, majoriteten är ju inte sjukvårdsutbildade, liksom jobbar inom vården. Och ska hålla på och hjälpa varandra i någon sån här självhjälpskakafoni, det blev ju, eh, jag var med i den här gruppen, en svensk grupp, den har jättemånga medlemmar, den heter någonting med sköldkört, jag kommer inte ihåg vad den heter, men... Eh, det var ju hemskt, alltså jag förstår att folk är desperata och vill hjälpa varandra, men alla de här konstiga råden som kom och det var en sån här slippery slope väldigt snabbt från så här, har du testat att ta järntabletter, det är ju ett ganska harmlöst tips, mm. till så här, här är en länk, du kan beställa sprutor du kan injicera dig själv med B12 i, i ögat liksom nej, men mm. nästan, alltså och, det är ingen skillnad på det och typ steroidforum nej, och folk skulle börja dela sina och det tror jag också att jag la upp så här, vad, här är min provsvar, vad säger ni? Och det var idiotiskt, för det liksom kom ju 40 000 olika så. Här, ja men du måste nej men du har ju det var liksom, man blev så otroligt uppskrämd och när lekmän ska sitta och tyda varandras provsvar mm. och jag förstår ju samtidigt att de här grupperna tillkommer men vad känner du som läkare kring det? Kring den här självhjälpskulturen? Jag blandade känslor Jag tycker det är ju framförallt ett uttryck för att man inte får hjälp att det saknas liksom pedagogiskt, ska man säga, pedagogisk information att man känner att man inte blir lyssnad på och det, jag tror att det är ett strukturfel att man på vårdcentralerna har höga krav på hur snabbt patienter ska liksom tas om hand, man är ständigt med andan i halsen och hinner inte göra ordentliga bra förklaringsmodeller. Eh, själv blir man frustrerad som vårdgivare, i alla fall om jag talar om mig själv sittande på vårdcentralen att man inte får liksom hinner förklara för den här personen vad man tror att det är, hur man kan, som du säger, hjälpa sig själv eh, vilka steg som finns för att ta reda på olika typer av sjukdomar. Och så länge som Vården är så snabb så tror jag inte heller att man kommer liksom bli av med sådana här självhjälpsforum. Utan det tar tid att förklara varför du inte har en självkört Sjukdom, eller varför du har den. Det tar tid att gå igenom. så här, Men de här medicinska alternativen finns. Och anledningen till att vi börjar med vaccin är för att de allra allra flesta mår bra av det. Och det är fullt tillräckligt. Och de här liksom, tankarna som florerar om att man inte kan se allt i provsvar. Ja, det stämmer till viss del. För vi kan inte titta in i cellen. Och att ha tid och liksom, förklara... Vad det innebär och när man ska dra öronen åt sig och kanske tänka annan behandling och så. Ja, allt det där liksom behöver, det behövs ett, ett fint samarbete, en ödmjukhet, empati och tid. Och jag skulle vilja säga att de alla mina flesta, flesta av mina kollegor har liksom den där önskan och viljan. Mm. Men att det får inte plats i vården.
0: Men ni på Hörköa hjälper ju såklart till med sådana här
1: frågor om man undrar. Jag vi måste, måste fråga om tabletter, med lilla ja. maracca, så här. Uh -huh. Kan sådana här preparat hjälpa? Det är det som är min fråga. Ja, alltså, Då skulle man behöva gå igenom så här varje preparat. och så. Här, vad vet vi? Vad B6, finns 6, Vad är liksom, det för erfaren, beprövad erfarenhet? Om jag ska liksom som medicinsk legitimerad kunna gå igenom. Så det blir lite större. Det jag tänker när det gäller sköldkörtel och så är det ju vissa ämnen som sköldkörteln behöver. Det behöver finnas B-vitamin. Mm. i bra mängd, det behöver finnas järn, det behöver finnas selen jätteviktigt för att det här Självkörtelhormonen ska överhuvudtaget kunna ta sig in i cellen. Det behöver finnas Q10 som är det säga, hjälp för mitokondrierna, Alltså den här hela energifabriken. Som är det är man ska ha på huden också. Som ja, det brukar för vara. Ja, precis. Ja. Och hur vanligt det är med brist? Det är väl ingen som riktigt kan säga. Men det är bara ett faktum att det är något som, som behövs. Och det behövs ju största grad jod. Så att man verkligen får i sig joderat salt för att självkörteln ska kunna fungera. Så de är väl de liksom som, som säljs som kostnedskott för sköldkörteln som man vet så att ja, men det behövs. Sen om du behöver det, det är ju en individuell fråga. Om man har en medicinering så behöver man ha en öppen dialog med sin vårdgivare. För att se ifall det är något i kostnedskottet som hämmar upptaget av min medicin. Eller som, som gör att min medicin bryts ner lite snabbare i leven. Så att man vet det när man doserar.
0: Finns det något man ska akta sig för när man har hypotereos?
1: Mm, något... Mm. Säg inte kaffe och vin nu. nu <laughs> blir jag ledsen. Det. Ja. Någonting man ska akta sig för. Man, man behöver ju jobba oftast med det vanliga stressen, regelbundenhet. Det är ju ingenting som skiljer sköldkörteln från någon annan sjukdom egentligen. Så det är svårt att säga om det finns någon sån här farligheter. Men märker du av Anita med just eftersom vi har samma diagnos även om vi såklart är olika individer, men märker du av så här, om du har maxat en vecka säger vi. Det är ju så i livet, man har barn och pussel liksom. Jag känner att med den här sjukdomen så tar det längre tid för mig att återhämta mig, att jag vet att så här. Okej, okay, den här veckan kör jag väldigt fullt schema. Sen behöver jag schemalägga typ nu är jag i frilans, så jag kan ju göra det, men det är du också. Måndag, tisdag nästa vecka måste liksom bara vara så här. Inga möten, yoga, få sovmorgon. Eh, är det så för det också att du behöver mycket mer återhämtning? Ja, jämfört
0: med hur det var tidigare när jag liksom har jobbat på stora mediebolag mm. och liksom nästan som McKinsey alltså, eh, mm. inom tv där liksom, man har aldrig har gått hem innan 14 timmar om dygnet och det mm. har inte varit något problem på liksom, någonsin. Nej. Det går liksom inte längre att köra på i samma höghastighetsfart. Liksom. Mm. Så ja, absolut. Stresshantering.
1: Mm. Man får schemalägga det. Mm. Men det kanske inte är så dumt. Ja, alltså, Där får man ju fundera på så här, hur är det är med medicinering. För att det är klart att man kan ju också fundera så här, hur mycket är kvar sedan du nästan i princip gick in i väggen. Där? Mm. Hur mycket av det är det som kräver återhämtning nu? Och hur mycket är det som är självkörda? Det blir det intressanta i diskussionerna med. Sen har jag
0: en egen diskussion med mig själv att jag så här pratar så här. Okej. Okay. Hur mycket är personlig stress i det här? Och hur mycket är stress som du faktiskt inte kan göra någonting åt? Mm. Och så bara, okej okay, men det kanske är 40% som jag faktiskt inte kan göra någonting åt. Och det är skit i den stressen då. Så att det är mycket, alltså många sådana här små självhjälpsmedel har mm. kommit upp. Vad gör du för att hantera eller mildra dina symptom?
1: Alltså att bo på landet, nu är vi tillbaka i Stockholm Jag vill flytta tillbaka sen Men det blev också lite stressigt Just att vi har barn i olika Än i förskolåldern, än i skolålder så det blev, Och jag har en ögonsjukdom också Som gör att jag inte kan köra bil, jag har nystagmus Jag har opererat i och för sig men, nu, men jag kan fortfarande inte köra bil så jag, min man blev ju väldigt, han blev chaufför där uppe jag cyklade en del med barnen men det blev också en stress att ha ganska långa avstånd att köra varje dag så när de är lite mer i samma ålder och båda går i skolan om två, tre år då kanske vi flyttar upp och gör ett, två år igen det huset står ju där och vi åker dit på alla lov och sådär men att vara där i ett år i den här miljön det låter så banalt, men liksom gå ut i skogen. Jag gick i skogen varje dag även om det liksom ösregnade så gick jag ut en sväng. Och det är någonting fundamentalt liksom som har satt sig i mig att påminna, att påminna om min har jag ADHD? Jag brukar kalla mig själv en diagnosbuffé. Liksom. Men jag behöver oavsett om man har ADHD eller inte så behöver man ju den här eh, intrycksminimeringen tror jag. Mm. Eh, och den har jag fått tvinga mig själv att ta, att så lägga bort mobilen eh, inte kolla mobilen, nu gör jag ju det ibland ändå, men så här, inte ligga i sängen och scrolla för då somnar jag med den här stressen mm. eh, nej, minska alkohol, välja mina tillfällen mer, inte slentrian äta bullar, inte slentrian dricka vin, inte slentrian dricka kaffe heller, utan välja så här, nu liksom är det nu är det liksom lite special nu tar jag några glas vin, sådär så eh, det är ganska mycket sunt förnuft tror jag, så man måste repetera Mm. Och få in i sin vardag. Sen blir jag jättestressad. Jag vet inte om, ni, om du också har barn, om du upplever det. Men när barnen börjar bli lite äldre, att andra föräldrar, många andra föräldrar, är ju så alltså, maniska kring aktiviteter. De ska göra saker fem dagar i veckan med barnen. Och jag undrar, liksom, det här är lite sidospår, men mår barnen bra av det? Vill de? Behöver de alla de aktiviteterna? Och Mår vi vuxna? Alltså, kan man inte bara få ha dagar när man inte gör någonting på en helg? Mm. Uh, den här stressen som bara, i samhället som liksom bara så att säga, förökar sig på något jävligt obehagligt sätt. Vad Tror du den bidrar också till den här ökade problematiken av folks hormonhälsa? Eller är det, Absolut, gör en det? det är ett långskott. På, ja, för i, I hormonhälsan så har vi ju kortisolet som är en sån här spelare som stiger vid stress och det vet vi att den har en massa med ohälsosam påverkan på kroppen. Eh, så att det, här är ju, det här är ju någonting som vi pratar om egentligen när det gäller alla typer av sjukdomar eller ohälsa eh, som är lika viktigt för alla men det är klart att har man då en underfunktion av sköldkörteln med en sköldkörtel som inte längre är riktigt lika dynamisk den kan inte svara an på behovet, den ska ju vara rörlig, oj nu behövs det lite mer, nu behövs det lite mindre. Har vi en sköldskörtelbehandling så är ju den samma varje dag, mm. så den blir inte lika dynamisk. Så av det skälet kan man ju då rent hypotetiskt tänka sig att ja, ännu viktigare blir det med de här klassiska eh, regelbundenheten eller tillräcklig återhämtning eller så. Absolut. Kommer vi, ah förlåt, nu tar jag över här. Eh, <laughs> det här, programledare, okay, si, si. kronisk programledare. Eh, kommer jag Anita, någonsin bli bra eller måste vi leva med det här? Med här mot oss. Eh, ja, men vi ser ju att eh, enstaka läker ut, men det är inte det vanliga. Det vanliga är att man har sin livslånga behandling, mm. Mm. Eh, men att man hittar bra sätt att eh, leva med det och att i princip bli helt symptomfri. Mm. Och det är ju en kombination av att hitta rätt behandling och rätt livsstil. Mm.
0: Precis. Men eh, hur är det liksom att leva med det? här? Känner man, vad känner du, Sissi? Känner du att det är påverkat varje dag eller är det perioder som är värre, Sämre?
1: Nej, alltså, jag tycker väl. Jag har också väldigt svårt att identifiera mig med så här åkommor. Till exempel att jag har en synskada eller att jag har ADHD, eh, som jag dessutom har lite OCD i. Så att jag, jag, allt det där har jag ju varit väldigt öppen med och tänkt att så här: ja, det hjälper väl någon. Men så har jag märkt en kultur där man eh, mer och mer med sociala medier framför identifierar sig med sina olika diagnoser eller åkommor. Man liksom skriver typ i sin Många skriver i sin presentation så här: ja, i Bionia. Ja. ja, MPF, eller liksom att de har någon annan funktion. Alltså, och det där Jag så, så jag förstår att man vill liksom känna att man tillhör, men eh, jag glömmer ofta bort att jag har Hashimoto's. Eh, jag är lite åt andra hållet, att jag säger: såhär äsch, det där, det där är ju liksom, jag tänker inte vara något jävla offer. Men sen så får jag ju påminna mig själv om man säger just det. Så att jag är snarare åt andra hållet att jag eh, inte tänker på det. Eh, jag har ju mina rutiner, men sen får jag verkligen påminna mig om så här, just det, det är därför jag blir så trött. Eller det är därför jag kanske inte pallar lika mycket som jag gjorde för 5-10 år sedan. Så det är mer en ständig eh, en ödmjukhet man måste bibehålla kring vad ens kropp pallar och psykepallar. Det känns ju som att du är lite likadan, så prestationsprinsessa, eller har jag missbedömde dig helt annorlunda. menar du
0: <laughs> <laughs> Nej men jag känner igen det där Sen tror jag liksom, precis som du när Äldre man blir ju mm. mer, Lyssnar man på kroppen och sådär mm. Jag kan ju önska Att jag hade fått den här informationen När jag var 30 någonting Och skulle gå in i en graviditet Att det finns mm. liksom En liten så här guide More or less liksom så här, Det här kan också hända efter en graviditet Ja, ja det, det fick man ju inte veta någonstans Nej, Nej och det var ju, har ju liksom varit en rätt lång kamp nu när man börjar tänka tillbaka hur länge man håller på med det här så är, har det ju gått rätt många år men jag vill tacka för att du kom vill du ja, ha något tack. avslutande att säga några tips och råd på vägen
1: Ja, men tyvärr så vill jag ju behöva uppmana kvinnor att stå på sig inom vården man kan ju ha tur att träffa en sån här fantastisk läkare som sitter här som du verkar vara eller så kan man träffa en väldigt stressad kanske stafettläkare som inte är så... Ja, angelägen om att liksom, ta alla de här proven eller jag vet inte det, det, finns, väl, det finns dåliga ägg överallt liksom, i alla korgar så att stå på dig och ta de här symptomen på allvar, alltså en onormal trötthet är ju inte normalt som du sa att känna den här håglösheten orkeslösheten att faktiskt i alla fall stå på sig att man vill Tar de här För då kan man i alla fall utesluta det om det inte var det. Um, och sen tråkigt men sant att tänka på helhetslivsstilen. Sen så här: verkligen inte bli rigid. Utan Jag tror ingen mår bra av att äta um, bara så här, kycklingfilet till frukost och tidbons. Alltså någon sån här extrem diet. Utan hitta en, en balans som funkar både psykiskt och uh, fysiskt. Liksom. Mm. Ett råd när man går till läkare kan ju vara att dels eh, ta med sig en vän eller en partner eller så för när man sitter där och man är utmattad och trött och kanske lite trög i huvudet så kan det vara svårt att komma ihåg och ställa frågor mm. och komma ihåg. Vad som sas. Så det kan vara också ett litet tips att ta med sig någon i jättebra i samtalet. Som kanske också, om det är någon man lever med, som kanske ser den utifrån. Mm. Så här, men här, du är ju väldigt... Du mår ju inte bra, liksom, som kan bekräfta det man själv säger.
0: Ja, men precis. Och jag märkte i alla fall, när jag började känna, det var som att jag jag, är rätt, liksom, jag märker just att, säga, att jag har väldigt nära till humor mm. och då är jag väldigt så här, snabb på sociala medier och kommer på roliga grejer eller väldigt så här, snabb i tanke mm. och underhållande. Liksom. Mm. Och helt plötsligt så var inte jag det längre. Jag kom inte på någonting, att man var seg och det tar liksom lång tid innan man fattar vad det är jag trodde ju att jag hade förändrats, alltså att det var något fel
1: på mig, och det var ju något fel på mig, mm. men jag fattade inte att det var det felet mm. Nej men det är väl en hjärntrådhet som jag kunde liksom stå på, jag kunde stå i mataffären och stå typ 10 minuter, och då hade jag för en med mig och tänkte att det var det, jag var jag skulle jag kunde bara stå där helt nollställd. Jag kommer liksom inte ihåg vad jag skulle göra. Jag bara, vad skulle jag köpa? Jag har ingen aning liksom. Så mm. att, man knappt att man vet var man är någonstans. Så var det för mig när det var värst att jag gick vilsa liksom, i mina egna kvarter ungefär.
0: Mm. Nej men och så trakar jag fortfarande. För jag märker då baserat på det att nu är jag nere igen. Och då går jag oftast till läkaren och då har oftast mina värden gått ner
1: också. Mm. Och då får man antingen fylla på med
0: något eller så får man reglera mm. något.
1: Ja, lär er era sköldkörtelvärden. Exakt. Be om att få dem och ha dem utan att behöva gå in och bli en hypotereos själv. Ja. Se bara till att ja, men precis som jag har koll på mina barns schema så har jag koll på mina egna sköldkörtelhormoner och vet ungefär vad det mm. innebär. Sissi mm. må Ja, men jag mår helt okej okay. Sommarlov är ju inte så här fantastiskt för rutiner Så att nu eh, Så jobbar jag hårt med att komma tillbaka Till kost och eh, Jag har inte varit jätteslarv i sommar Men man slarvar ju mer alltså Man trycker i sig det som är närmast liksom. eh, Med träning Mycket meditation och yoga Jag trodde verkligen inte jag skulle tycka att det var kul Eller roligt, eh, bra Men jag har blivit helt frälst På lite mer dynamisk yoga eh, Så jag kämpar på med det och gå och lägga mig så här 22 0 22:00 som en kärring. Så skönt.
0: Underbart ju. Ja, vakna
1: 07 och bara, jag är ganska pigg. Precis. Du ja. mår ju okej okay, också, verkar det som. Ja,
0: jo, jag, jag är glad att jag är tillbaka till rutiner. Om säger så. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat. Och har ni frågor så kan ni alltid vända er till HerCare. De finns på Instagram på HerCare.se eller så kan man besöka dem på sajten HerCare.se. Och eh, man kan också ladda ner deras app helt gratis och där kan man också symptomtracka och komma i kontakt med alla olika vårdgivare um, Glöm inte att tänka på att ta hand om er Vi hörs om
1: en vecka Hej då! Hej då, hej då. Tack så mycket! Hej då.